0: Buenas noches a todos, son las 8.05 de la noche de hoy, lunes 21 de junio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, YouTube, bueno, en todas las plataformas donde me encuentren. Bueno, comenzando semanita, recuerden que los que me escuchan en YouTube no escuchan la canción completa, solo escuchan algunos segunditos. Bueno, comenzamos escuchando hoy la marcha de una obra, de una ópera que se llama El amor de las tres naranjas, con música del ruso Sergei Prokofiev. Pues esta es una... Ópera de 1921. Les cuento que nunca me la he visto completa. O sea, hay fragmentos, por ejemplo, esta que es la marcha. Eh, la conozco, pero la completa, no. Interesante. Hay un montón de cosas que están pendientes eh, de óperas, pero más que usted tiene que dedicarle buen tiempito, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de lo que pasó hoy iniciando semana. Bueno, a ver un momentico. Por acá organizo las cosas. Bueno. Comenzamos con Asia, como siempre. Pues bueno, se una noticia que Estados Unidos estaría preparado para reunirse con Corea del Norte en cualquier lugar y en cualquier momento. A ver, recuerdenos que Trump, el gobierno de Trump, se reunió con, con el gobierno de Corea del Norte. Veremos a ver si Biden entonces consigue reunirse con Corea del Norte. Y además Corea del Norte, no se sabe nada de Corea del Norte. Por ejemplo, lo del COVID-19. ¿Qué habrá pasado allá con el COVID-19 en Corea del Norte? Un misterio, ¿no? Bueno, eh, tuvimos ventas minoristas en Australia del mes de mayo, el dato mensual 0.1%, cuando se estimaba 0.4%. En Europa, tuvimos hoy declaraciones de Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, diciendo, en primer lugar, que la propagación de mutaciones del COVID-19 sigue siendo una fuente de riesgo. Es que eso tiene, eh, pensando muchos países, ¿no? Muchos países. Por ejemplo, hay una parte de Portugal, que tiene aumento de casos, el Reino Unido también. Bueno, esto está. <ríe> y sin hablar de otros países, ¿no? Eh, uno ve en la Eurocopa lo de Hungría, es una locura, como se si ya o sea, los estadios a tope, yo sé que los niveles de vacunación allá son altísimos, pero, pero bueno, o sea buenísimo, y ojalá que esto sea lo que nos espera, entre comillas, volver a esa normalidad, pero me, me sorprendió bueno, seguimos con declaraciones de Lagarde, del Banco Central Europeo eh, dice, eh, dijo que el Banco Central Europeo debe estar muy atento a, a la recuperación de la economía y esto es muy importante para ver si la, el Banco Central Europeo continúa con el apoyo de políticas en la economía. Bueno, también habló sobre el euro digital. Dicen que en julio 14 se va, va a haber una reunión o va a haber algún informe sobre el euro digital. Bueno, hay ah, una cosita final me pareció curioso. Es que en las declaraciones dijo de Christine Lagarde, dijo que el Banco Central Europeo todavía tiene margen para recortes de tipos si es necesario me pareció, yo dije, uy, recortes de tipos, me sorprendió porque ahorita todo el mundo está hablando de subida de tasas subida de tasas y que podrías recortar bueno, eso lo dijo Christine Lagarde, bueno, pasamos a Estados Unidos tuvimos el índice de actividad de la FED de Chicago eh, se estimaba 0.70 y este terminó en 0.29 en el mes de mayo eh, curioso que los decía la semana pasada que estos datos a nivel de crecimiento estancados. Me imagino este nivel de, del mes de mayo de la Fed de Chicago: 0,29, cuando se esperaba 0,70. Bueno, hoy hablaron y vamos a tener toda la semana con miembros de la Reserva Federal hablando. Hoy hablaron los más polémicos que eran Kaplan y Bullard. Y Bullard. Bueno, eh, Kaplan dice que anticipa una inflación del 3-4% este año. Eh, que también eh, que el PSE, recuerden que la hay una que es el PSE, otra cosa la inflación. Bueno, el PCL, que el indicador de inflación que ve la Reserva Federal, dice que podrá tener un, un aumento del 2-4% con riesgos, con altos riesgos. Eh, también dijo que, eh, que Kaplan dijo que preferiría que se quitara de una vez el pedal del acelerador a nivel de la economía, es decir, que se aplique un tapering ya. Y por eso él dice que este es un tema de discusión que tiene que hablarse lo más pronto posible. Bueno, y una cosita final de Kaplan, es que dijo, que le parecía increíble que hay mucha gente que sigue esperando que el dólar va a ser la, la, la moneda la, sí, la moneda de reserva, por el resto del, o sea, permanentemente, o sea, por los siguientes, siguientes años. Él dice que esto no va a suceder, lógicamente no dijo quién podría llegar a, a quitarle este puesto al dólar, pero me pareció curiosa esta declaración. Bueno, Bular que la semana pasada hizo un poco de caos, hoy no tanto. Bueno, eh, dijo hoy que nadie está realmente seguro de cómo va a ir lo de la inflación, que tomarás hay que estar preparados para los riesgos adicionales, también eh, que la discusión del tapping está totalmente abierta y que es un tema que se va a tocar. O sea, hoy estuvo más bien calmadito Bullard. Estoy resaltando lo más importante, ¿no? Porque estas son cosas que, pff, ya, o sea, ustedes pueden consultar todas las declaraciones en las redes sociales, pero estas son cosas que demoran creo que una hora. Entonces yo solamente resalto entre comillas lo más importante porque se me quedan algunas cositas por ahí bueno hoy hablo uno que sí es de otro de otro estilo no es como Bulari Kaplan habló Williams eh, bueno, hoy dijo que la economía no ha mejorado lo suficiente como para reducir el estímulo de las políticas, ya con eso ya es totalmente contrario a los otros dos, que es probable que la inflación suba al 3% este año antes de volver a cerca del 2% en 2022. Para Williams ve que la economía de los Estados Unidos va a crecer 7% en el año 2021 y también se refirió a la CBDC, es decir, al dólar digital. Y dice que la FED todavía está en investigación y tratando de descubrir para qué se puede utilizar una CBDC, para qué se puede utilizar. Bueno, ahí sigue, ¿no? siguen, ahí siguen con, con, con lo mismo, ¿no? A un paso de tortuga, igual que en Europa. Bueno, pasamos entonces a, a ver, un momento, porque tengo que revisar una cosita que no la tenía en la mano. Bueno, hoy tuvimos uh, también unos comentarios, eh, recuerden que Jerome Powell va a hablar ante el comité, un subcomité de la por la crisis del coronavirus, Yo se, se mostraron como el que presentó un informe y él prepara unos comentarios antes de la de la, de la declaración, pues bueno, ahí se, Powell dice que los impactos temporales se eh, que los impactos de temporales todavía no se pueden descontar y que es posible que la inflación regrese al 2%. También Powell en su en su documento señala que la inflación ha, ha ido aumentando en los últimos meses hay que estar pendientes. Fue, fue nada, la declaración tocará esperar ya cuando se presente a este subcomité sobre la crisis del coronavirus, que no sé, creo que es mañana pasado, no tengo acá la, la fecha. Bueno, ya que Biden volvió a a la Casa Blanca pues eh, ya se empieza a ver cuándo se va a reunir para lo del plan de infraestructura y nada, no hay ninguna fecha cercana por parte de los demócratas, sé que se están reuniendo, pero en sí con el presidente Biden no, no hay ninguna fecha. Hoy el mismo, el mismo comunicado de la Casa Blanca dijo que los próximos días, pero cuándo será esos próximos días. Bueno, continuamos a Colombia. Hoy el diario de la república sacó un dato que pareció importante traerlo y fue las empresas eh, basadas en los resultados financieros eh, que más ingresos operacionales tuvieron. Bueno, en la variación del, 19, del año 19 al 2020. Bueno, en primer lugar a ver es que acá es algo curioso porque bueno vamos a darlos en, en, en pesos pero después nombramos la variación no porque porque no es lo mismo es decir por ejemplo el Copetrol fue el de mayor eh, con 50.026561, pero si miramos la variación 19 2020 esto da una caída de menos 29 39 entonces ven la, la diferencia EPM 798, 912 con un aumento del 7,8. Eh, Terpel, esos datos que estoy dando son de millones de pesos, ¿no? Terpel 16,389,627, 627 bajó el 27%. Cuarto lugar, almacenes éxito. 15,735,839, subió el 2,9% Y el grupo 5, el puesto quinto, grupo Argos, 13,990,523 523 con una disminución de 16,72%. Ahí lo pueden resultar el, el, el diario de la República. Ahí creo que están, creo que están más de 30. Eso sí estoy seguro. Bueno. Continuamos porque tuvimos la encuesta de opinión financiera, a ver, bueno, entonces tuvimos la encuesta de opinión financiera que nos muestra desarrollo para el mes de junio, expectativas de crecimiento económico, dos, en mayo era el 5,3%, subió al 5,5%, Respecto al 2021, para el 2022 se mantuvo en 3,8%. Respecto al segundo trimestre de 2021, en mayo era el 10,50% y subió al 11,5%. Respecto a la tasa de intervención del Banco de la República, el 50% de los analistas espera un aumento de 25 puntos, es decir, el 2% para final de año. Eh, y el 27,8% de los analistas espera que la tasa se mantenga inalterada en 1,75. Respecto a la inflación, en mayo la expectativa era de 2,55 y la cifra real fue de 3,30%. Para junio de 2021, los analistas esperan que la inflación se ubique en 3,6%. Factores relevantes a la hora de invertir. En primer lugar, condiciones sociopolíticas, segundo lugar, política fiscal, tercer lugar, crecimiento económico, cuarto lugar, política monetaria. Y finalmente, las acciones que componen el índice de renta variable Colcap el primer lugar, EcoPetrol, con el 55% de la masa atractiva. Argos, el segundo lugar, la Ordinaria del Grupo Argos. Tercer lugar, Ordinaria, de Banco Colombia. Cuarto lugar, eh, Celsia. Y por último, la acción Ordinaria del Banco de Bogotá. Entonces, ese fue la el, el encuesta de opinión financiera de FEDESarrollo. Bueno, pasamos ya a los mercados. Primero, ustedes saben que son noticias hoy se la noticia de que hubo un acuerdo entre Spielberg, Amblin eh, de Spielberg bueno, toda este la productora de Steven Spielberg con Netflix y que van a acordar de desarrollar varias películas los siguientes años bueno a nivel de Colombia hoy en la hoy se supo que en la próxima asamblea de accionista del grupo energía Bogotá que será el 28 de junio se va a decidir el futuro del nuevo acuerdo con Enel, recuerden que esto ha sido un poco de discusión y miraremos a ver por qué este acuerdo puede ser bueno y lo cual aseguraría que la, su participación en una compañía mucho más grande y mucho más robusta y con mayor potencial de crecimiento bueno, pasamos a los índices, de resto no muchas cosas ¿eh? no muchas cosas que no pasan así cosas súper importantes eh, ¿Qué pasó hoy? Eh, los índices eh, ayer eh, cuando habría los futuros bajaditas importantes, soportes importantes y después rebotó, rebotó con fuerza. Algo que me está causando intriga y es lo de la rentabilidad de los bonos. Recuerden que la estábamos viendo que por expectativas de inflación y, y, bueno, y todo esto, pues eh, va para el otro lado las rentabilidades. Ahorita están 1.47. Eh, los bonos nos están queriendo decir algo, ¿eh? porque yo solo me estoy diciendo el bono de 10 años, pero los otros bonos sea, eh, más corto plazo no están tratando de decir algo los bonos. ¿eh? ¿eh? Después les digo, yo por ahí tengo algunas hipótesis, he estado leyendo, pero, pero sí, porque eso tendría sentido, porque todo el mundo dice que la inflación y todo y la rentabilidad no puede bajar. Eso es un gran, un gran medidor, pero los bonos, la rentabilidad de los bonos está tratando de decir algo. Bueno, y por otro lado, entonces, como decía, los índices rebotando, eh, la bajada del viernes fue importante y rebotaron en soportes eh, importantes, especialmente el S&P 500. Pues bueno, el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 el día de hoy, pues subió 87.06 por ciento, 14.137. Primera ganadora es Moderna, 4.5 por Rose Stores, 3.6 y Marriott, 2.9 principales perdedoras Pinduoduo menos 3.4, Siklinks menos 3.3 y Splunk menos 2.7%. Pasamos ahora al SP500. Pues el SP500 subió 58 puntos 1.4%, 4.224 principales ganadoras del día. El SP500, APA Corporation 7.3, Hess Corporation 7.1 y e Resource 7 7.1%. Principales perdedoras C-Links, menos 3.3, AMD menos 2.4 y Biogen Menos 1,9%. Vamos al Dow Jones que hoy subió a 586 puntos, 1,7%, 33,876. Principales ganadoras, una cosita. Recuerda que la vez pasada todos los 30 componentes del Dow Jones terminaron en rojo, pues hoy todos terminaron en verde. Los que más subieron fueron American Express 4,2%, Boeing 3,3% y Chevron 2,9%. Principales perdedoras. Ninguna, como les decía todas en verde, y las que menos subieron fue Meranco con 0.18, Intel 0.36 y, Am, y Amgen Inc 0.6%. Bolsa de valor de Colombia, el MSCI Colca bajó 0,8%, 1.246. Principales ganadoras del día, Grupo Oval 4.2%, Preferencial Semargos 3.9% y Ecopetrol 2.6%. Principales perdedoras, Fabricato menos 10%, Avianca menos 3.5%, ISA menos 2.6%, vamos al oro que hoy también recuperó con una subida de 19 dólares la onza, 1783 ah, se olvidaba, el petróleo primero, WTI 73 subió 1.6%, Brent 74.8 subió 1.7%, Bitcoin Bitcoin, quedaba mucho que hablar las últimas horas yo les dije a ver qué va a pasar con las criptomonedas este fin de semana y pues mire bitcoin 31.503 otra vez acercándose a su soporte de los 30.000 bajó 4.128 vamos a revisar en este momento cuánto está el bitcoin el bitcoin está en 32.683 eh, bueno qué ha pasado con el con el bitcoin pues bueno eh, china sigue dándole con todo al bitcoin el fin de semana el banco central de china Dijo que los bancos y las empresas de pago no deben prestar ningún servicio, incluyendo abrir cuentas, registro, transacciones, compensaciones y liquidaciones de especulaciones relacionadas a las criptomonedas y la última región que quedaba de mineros. Eh, porque ya todo China, la, ya prohibieron minería, pues había una región, creo que quedaba al sur de China, y ya nada, también, que tienen que retirarse, entonces, bueno, a punta de malas noticias de China, pues está empujando también el precio hacia abajo, veremos a ver, veremos a ver si soporta los 30.000 todas las malas noticias, y no rompe los 30.000 curioso, veremos a ver, porque está esperando los 30.000 y que ya para abajo, Ahí lo espera, 25 mil, 21.000, 21 bueno, por toda esa zona, pero sigue ahí, ahorita acabamos de leer, 32 ,000. entonces sigue China con toda su persecución al Bitcoin, ¿por qué? Bueno, eh, hay algo que tienen, algo que tiene muy lógica, mucha lógica, y es que ellos tienen su CBDC, su Yuan Digital. Ellos no quieren que tengan ninguna, ninguna rivalidad, ninguna, ninguna, que ellos sean lo que tiene que mandar y tiene que establecerse allá. Nada más, nada más. Yo creo que también hay alguna relación, hay alguna relación. Listo, bueno, y para terminar, dólar, tasa remunerativa al mercado en Colombia para el día de mañana, 3.759 subió 5 pesitos. Bueno, con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión, esto es solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba economía. Muchísimas gracias.